0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Nach der kleinen Krypto Rallye zum Jahresstart legen Bitcoin und Co. nun eine kurze Verschnaufpause ein, was dabei viele übersehen, die Aktien mancher Kryptounternehmen haben sich stärker erholen können als die meisten Kryptowährungen. Woran das liegen könnte, versuchen wir unter anderem in dieser Ausgabe des BTC Echo Recap Podcasts zu erklären. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir gegenüber im btc studio sitzt mein Kollege Giacomo Mayhofer. Ja Giacomo, war es für dich eine eher gute Kryptowoche bislang oder bist du doch eher unzufrieden?
1: Sagen wir mal, sie war besser als viele Kryptowochen des letzten Jahres, aber gut würde ich es jetzt immer noch nicht bezeichnen.
0: Okay, daran merkt man, die Erwartungshaltung ist nicht mehr allzu hoch inzwischen <lacht> nach den letzten harten Monaten. Da reicht schon wenig positive Nachrichten, dass man halbwegs hoffnungsvoll ist. Sehr gut.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Ja, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 19. Januar um 16 Uhr. Und über diese Themen sprechen wir heute. Die USA gehen gegen ja, die vermeintlich unwichtige Kryptobörse, die ich auch bislang noch nicht kannte, BitSlato vor. Dann als zweites Thema haben wir die Auswirkungen der auch nach wie vor anhaltenden Entlastungswelle im Web3 Sektor. Als drittes Thema sprechen wir über N26, die Neobank, die jetzt auch Krypto Trading mit Hilfe von Bitpanda ermöglicht und zu guter Letzt wollen wir uns dann auch den Kryptoaktien widmen, die hier ja, eine ganz interessante Performance doch aufweisen konnten. So, und dann starten wir jetzt auch direkt rein mit unserem ersten Thema, den Anfang macht ja auch wieder ein unschönes Thema, muss man sagen, das hatten wir oft gehabt in letzter Zeit, dass die unschönen Sachen am Anfang kamen und dabei geht es um ja Bizzlato, kannte ich vorher noch nicht, die haben viel Dreck am Stecken und nur noch ordentlich Ärger mit einer amerikanischen Börde, mit der man sich nicht anlegen sollte und da weißt du mehr Giacomo, bitte erklär uns, was da
1: los ist. Genau, die ganze Geschichte ist einigermaßen kurios und war auch im Crypto-Twitter-Trending Nummer eins. Das begann eigentlich schon mit dem Vorgeplänke und zwar hat das US-Justizministerium mit großem Brimborium am Mittwochmorgen verkündet, dass sie eine große internationale Aktion zur Strafverfolgung von Kryptowährungen äh, durchsetzen werden an diesem Tag ähm, und durch Trip. Krypto-Twitter ging wirklich ein Zittern, die Leute haben spekuliert, werden Stablecoins gebannt, gibt es jetzt richtig harte Regularien nach FTX, geht es Binance an den Kragen, da warten ja eigentlich alle schon drauf, laut Reuters soll ja auch die SEC schon ermitteln wegen Geldwäsche gegen die größte Kryptobörse der Welt und dann am Abend kam die Ankündigung und nichts davon trat ein, sondern... Das US-Justizministerium zerschlägt eine russische Kryptobörse, Bitslato. Der Gründer ist in Miami festgenommen worden. Die Assets werden jetzt nach und nach beschlagnahmt. Die Webseite geht offline. Dem Gründer drohen fünf Jahre Haft. Das klingt jetzt auch erstmal nicht nach dem super durchschlag, wenn man das jetzt mit FDX mit 115 Jahren Haft vergleicht. Ähm, trotzdem stellte sich die Vize-Justizministerin vor die Kamera und sagte, das Justizministerium habe dem krypto Kryptokriminalitätsökosystem heute einen harten Schlag verpasst und äh, alle mussten erstmal durchatmen. Wenn ihr euch jetzt fragt, Lato? Wer ist das? Das haben sich, glaube ich, alle gefragt, auch als er das dann gehört hat, irgendwann, hä? Dass genau. ich das
0: jetzt kennen? peinlich eigentlich, da man es nicht kennt, irgendwie wie bei WTC aber.
1: Ja, es, es, niemand kannte es. Also, ich bin ja Twitter durchgegangen und auch von Messari bis, keine Ahnung, große Berater, die seit zehn Jahren im Space sind, alle so. What the fuck, wer ist das? Also nie von gehört, Wo, wollt, wollt ihr uns auf den Arm nehmen so ein bisschen? Wir haben alle was anderes erwartet. Äh, und dann regnet es auch echt erstmal spöttische Tweets und Memes aller Art äh, gegen das Justizministerium immer so in die Schlagrichtung, okay, also ihr könnt scheinbar FDX und Celsius und Co. diese Milliardenbetrüge, die Anleger rund um die Welt um ihr Geld gebracht haben, nicht verhindern, aber ihr zerschlagt irgendeine Börse, von der noch niemand gehört hat. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also zuerst mal muss man sagen, dass über diese Börse tatsächlich ähm, über die letzten Jahre 700 Millionen US-Dollar keine kleine Summe, gewaschen worden sollen sein, vor allem über das russische Darknet Hydra. Und sie wurde besonders benutzt von russischen sanktionierten Personen, also kann man sagen, dem politischen Feind, und laut Justizministerium bekannten Gaunern, ohne jetzt Namen zu nennen. Ähm, besonders brisant an der ganzen Sache finde ich, dass einer der größten Empfänger von Bitcoin durch Bitstato dann tatsächlich doch auch Binance war, ähm, was auf jeden Fall mindestens ein paar Fragen aufwirft. Und ähm, es gab einen Tweet von der Chefanwältin der Luminus-Gruppe, äh, Van Cleef heißt sie, die auch nochmal gesagt hat, Leute, Nimmt das nicht zu so sehr auf die leichte Schulter. Hier wurde sozusagen eine große Botschaft äh, vermittelt und zwar eine Blaupause für zukünftige Aktionen. und dann hat sie auch das gesagt, was alle erwartet haben, vielleicht sogar gegen diejenigen, äh, die alle heute erwartet hatten und damit ist natürlich unausgesprochen, schätze ich mal, Binance gemeint. Das Justizministerium hat auch klar gemacht, das ist erst der Anfang im Kampf gegen Kryptofirmen, die in kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche impliziert sind. Und wenn man sich so ein bisschen die Rhetorik anhört und die Art und Weise, wie sie durchgegriffen haben, also wir sind national und international organisiert, wir werden handeln, wir werden unnachgiebig in unseren Bemühungen sein und wir gehen koordiniert vor, man kann das alles zusammenpacken und sagen, das ist ja jetzt ein Warnschuss, der erstmal abgegeben wurde, und da wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Und was ich persönlich denke, ist, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt im Zusammenhang mit den Beschlagnahmungen dort halt Funde machen, die andere Firmen inkriminieren. Also, es ist jetzt nicht. Das kleine Ding, als dass es heruntergespielt wird. Ich glaube, man muss da ein bisschen abwarten. Aber ja, ich würde auch gerne wissen, also ich persönlich saß auch erstmal da und musste googeln, wer ist das überhaupt und was soll das? Wie ging es wie ging's dir, als du das gehört hast? So auch nach dem großen, nach der großen Ankündigung und dem Drama, was alle verspürt haben. Ja, wir hatten
0: da gestern noch in der Redaktion drüber gesprochen, also mit unserem Kollegen Paul, war okay, wir müssen das anschauen, den Livestream und oh mein Gott, hoffentlich bitte jetzt nicht die große böse Nachricht, die wieder die ganzen Kurse zusammenbrechen lässt und wir dann wieder so einen FTX-Moment irgendwie haben und ähm, als es dann rauskam, nee, ist es nicht, dann haben wir erstmal entspannt, haben wir ja auch kurz drüber gelacht und aber irgendwann dann auch in der Nachbearbeitung, das war eigentlich heute Morgen vor allem dann auch mehr, dann ist dann das Lachen dann irgendwann doch vergangen, als man gemerkt hat, okay, nee, warte, halt mal. Das haben wir falsch, nicht ganz durchdrungen eigentlich das Thema. Es ist noch viel, viel weiter das Ganze und gerade wenn man eben weiß, dass sehr viel Geld immer über Binance eben auch ja dort ja gelandet ist, dann irgendwie nicht nur, auch Hobi war natürlich dann betroffen, dann weiß man, dass man denen auch ja, das eine oder andere vorwerfen kann vielleicht, dass die doch nicht so gut KYC immer gemacht haben, was ja auch damals nicht so der Fall war. Das sind ja auch alles neuere Entwicklungen erstmal, dass man seine Kunden eben kennt, dass man diese Geldwäschevorschriften befolgt, was ja Binance heute sicherlich auch alles korrekt macht, aber damals halt eben nicht. Und die Frage ist natürlich schon, hätten sie mehr machen können und wenn nicht, und das ist hochjuristisch und im Bereich der Spekulation, deswegen können wir da auch heute überhaupt keine Aussage treffen, ob da jetzt Binance eine Schuld trifft oder nicht, keine Ahnung, aber die, die zieht sich schon mehr zu, die, die, die Schlinge, sage ich jetzt auch einfach mal. Und ich hoffe nur, dass da nichts Größeres noch kommt, was dann wieder den Markt ja verunsichert. Und ich meine, wenn Binance jetzt nochmal echt unter die Räder kommen würde, ist, ja dann haben wir mindestens genauso ein Problem wie bei FTX, glaube ich, nochmal und ja, ich hoffe das Beste einfach nur. Ja,
1: das kann man so sagen. Ähm, schlechte Neuigkeiten gibt es auch aus dem restlichen Sektor und zwar vor allem für die Mitarbeiter gewisser Firmen. Es hagelt wieder Entlassungen, richtig? Ja, also die Entlassungswelle hat nie aufgehört, kann man sagen. Letztes Jahr hat man es ja gesehen.
0: Okay, dann gab es jetzt von Crypto.com, Coinbase und so weiter 20 Prozent, 30 Prozent, mehrere tausend Mitarbeiter. Also und im Januar jetzt, wenn man mal schaut, hat sich das eigentlich nur fortgesetzt, also eben zum zweiten oder dritten Mal. Und besonders prominent war hier natürlich Coinbase, eben die eben erneut 20% entlassen haben, 950 Mitarbeiter. Dann aber auch Huobi, ähm, die Börse, auch ebenfalls mit 20%. Ähm, dann zuletzt noch Consensus, also der große Ökosystem. Ja, Bilder hinter Ethereum, die haben nochmal 11% jetzt bekannt gegeben. Also die großen Namen, wie man sie eben ja erkennt und schätzt, ähm, Legen weiter nach. Das ist schon ziemlich heftig. Natürlich kann man auch immer argumentieren: Ja, aber das Handelsvolumen ist ja auch weniger geworden. Man braucht auch weniger Stellen dadurch, also Support zum Beispiel. Das mag stimmen, aber bei der Dimension einer Entlastung äh, trifft es nicht nur Supportstellen logischerweise, sondern auch die innovativen Stellen, die Produktentwicklungsstellen. Also dort erwarte ich schon, dass viele Projekte gestrichen werden müssen dass Projekte langsamer voranschreiten, weil einfach die Ressourcen dafür fehlen. Das ist erstmal negativ für den Space, aber, und das ist mir auch mal wichtig, es ist nicht alles schlecht daran. Es gibt auch positive Faktoren, nämlich zum einen, die Unternehmen müssen sich mehr denn je fokussieren, müssen überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig für uns? Wo können wir schnell Geld verdienen? Das war etwas, was gerade noch im 2021er-Hype vergessen worden ist, man. Alles war toll und man hat tausend Sachen gemacht und nichts wurde so richtig gemacht vielleicht. Und ich glaube, dieser Fokus, der kommt mehr zurück. Man wird auch agiler vielleicht. Also aus diesen ehemaligen Startups sind ja Konzerne gewachsen mit einem riesen Overhead, mit Ineffizienzen. Sicherlich, weil mir kann kein Mensch erzählen, dass man diese tausenden von Menschen, die man eingestellt hat, in kurzer Zeit onboarden kann, einbearbeiten kann. Dass da nicht bei den Prozessen in der Organisation, dass da, da muss es geknallt haben ohne Ende. Was anderes glaube ich auch einfach nicht. Und wenn man das jetzt mal wieder reduziert, dann können diese Unternehmen auch mal eher auf Markt geschehen. Das vielleicht auch eingehen, können sich wieder schneller bewegen. Also das finde ich positiv. Und vielleicht auch so ein ganz anderer Aspekt ist, dass nun den Markt wieder Talent zur Verfügung stellt. Denn wir hatten das Problem gehabt, die ganzen Unternehmen haben kaum noch Leute gefunden, die sie bezahlen konnten, weil es gab einfach nicht genug Talent. Und jetzt wird eben Talent frei. Und gerade die Unternehmen, die vielleicht Leute suchen, die es sich auch leisten können, können diese Leute anstellen und das kann auch wieder ja, zu den nächsten Innovationen führen. Und ich denke da jetzt gar nicht nur an die Entlassungswelle im space sondern wir haben es auch im ganz traditionellen Finanzsektor mit gigantischen Größenordnungen auch zu tun. Sicherlich, die Banken sind nicht so existenziell zum Teil betroffen wie die Kryptounternehmen aber auch hier haben wir massive Entlassungen. Nur mal ein paar Namen und Beispiele. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, entlässt 500 äh, Mitarbeiter. Goldman Sachs, die Investmentbank, kennt auch sicherlich jeder 3.200 Mitarbeiter. Dann die Credit Suisse möchte bis zum Jahr 2025 9.000 Mitarbeiter entlassen. Und dann gibt es noch die ganzen Tech-Konzerne, neben den Banken, so wie Microsoft auch nochmal mit 10.000 geplanten Stellen, Meta und so weiter und so fort. Das sind also zigtausende von Menschen. Es geht in fünf- oder sechsstellige Bereiche schon rein. Das sind alles Menschen mit einer oft sehr guten Ausbildung, mit einem sehr guten Netzwerk, gerade im Finanzbereich und auch mit regulatorischer Erfahrung, die immer wichtiger wird, auch für den Web3-Bereich. Und da erhoffe ich mir, dass einige dieser Menschen sagen, okay, ich habe Lust auf was Neues. Ich habe nicht wieder Lust, in eine Bank zurückzugehen, sondern ich möchte ins Web3 gehen. Ich möchte mich vielleicht mit der Tokenisierung auseinandersetzen. Und wenn allein nur 10% von den ex goldman Sachs, ex credit Suisse leuten sich für was Neues entscheiden, für ein Startup oder vielleicht auch ein krypto Startup gründen. Ein paar davon haben ja auch ganz gut verdient und können sich dann auch mal ein bisschen was leisten, vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Dann kann das in der nächsten Welle, wenn also diese Durststrecke überstanden ist, wenn diese großen Probleme so ein bisschen sich ja besänftigt haben, kann daraus auch wieder eine große Innovation entstehen. Also daher versuche ich so ein bisschen, immer auch das Positive zu sehen, ohne es jetzt natürlich naiv zu sein und zu sagen, <lacht> ja, das ist ja alles ganz toll. Nein, es ist nicht toll, aber ähm, langfristig gesehen kann es auch ganz gut werden. So, dann kommen wir aber, würde ich sagen, zu einem ja, Unternehmen in Deutschland, das soweit ich weiß, haben die Leute entlassen, das weiß ich gar nicht, N26, wird man nochmal nachschauen müssen. Auf jeden Fall die Neobank, die geht jetzt einen Schritt Richtung Krypto-Trading mit Hilfe ja von Bitpanda, der österreichischen Krypto-Broker-Plattform, die wir alle sicherlich kennen. Und ähm, ja, was ist da der Stand Giacomo mit N26 jetzt, das neue Krypto-Unternehmen in Deutschland?
1: Genau, 126 führt Crypto Trading ein. Das Projekt wurde schon in Österreich gelauncht letztes Jahr. Kommt jetzt nach Deutschland, aber auch in die Schweiz, Belgien, Irland und Portugal. Die Verwahrung übernimmt Bitpanda, Österreichs führende Kryptobörse. Und im Grunde bietet man jetzt seinen Kunden 200 Kryptowährungen zum Handel an. Ähm, wer N26 kennt, das funktioniert einfach, es ist eine sehr intuitive App. Und neben Kontostand, Ersparnissen und Anlageportfolio ist jetzt halt auch einfach Krypto dabei. Und da kann man halt relativ, also super einfach jetzt per einen Klick Coins kaufen und verkaufen, wie man möchte. Ähm, das ist ein großer Schritt auf jeden Fall für den Mainstream, weil ähm, N26 ist eine sehr bekannte Neobank. Ich würde sogar sagen, eine der bekanntesten mit Sitz in Berlin. Gibt es seit 2013 ähm, 1.500 Mitarbeiter, 8 Millionen Kunden. Äh, besonders beliebt bei jungen Leuten, bei denen wiederum besonders beliebt Krypto ist. Also da kommt vielleicht auch einfach ein bisschen zusammen, was zusammen gehört. Genau, und es ist eigentlich einfach, einfach eine gute Nachricht. Also ich weiß, in meinem Freundeskreis ist hier und da, vor Jahren, dann die Leute alle anfingen, N26 zu benutzen und das zu empfehlen und so, und dass es sehr verbreitet ist. Und wenn man da jetzt einfach auch Krypto ganz normal drin hat, dann normalisiert es das, das glaube ich, auch einfach für... Ich finde auch, das ist eine, eine super Entwicklung. Also mich hat es total gefreut, weil es
0: ist nun mal auch eine Bank. Es ist nicht irgendein Broker, der jetzt mit Krypto anfängt, sondern es ist eine Bank. Eine Neobank, zwar jetzt nicht die Sparkasse Kommerzbank, aber trotzdem eine Bank, das ist schon mal vertrauenswürdiger erstmal für viele. Gerade durch den Vertrauensverlust, den wir gesehen haben bei internationalen äh, Kryptounternehmen, sehe ich da, und ich hatte es schon mal auch in diesem Podcast erklärt, so eine Art Regionalisierungsthese, dass die Menschen eher dorthin gehen in die ja, regulatorischen Räume, wo wir auch ein Vertrauen haben, wo wir wissen, so etwas würde hier in der Dachregion nicht passieren. Was? in den USA oder beziehungsweise dann in den Offshore-Regionen passiert ist. Und daher, glaube ich, ist N26 gut positioniert, dass wenn es dann mal wieder losgeht, da auch wirklich große Umsätze drüber laufen. Aktuell, denke ich, wird der Staat eher mau sein. Da darf man nicht so viel erwarten, weil die Marktstimmung ist so schlecht, dass da jetzt nicht die großen Umsätze passieren werden. Aber sie positionieren sich schon mal. Und wenn dann eben der, die gute Stimmung kommt, vielleicht auch mal ein Bullrun, dann wird N26 damit große Margen einfangen, glaube ich. Und ich denke, dieser Aspekt war natürlich auch entscheidend. Ich glaube nicht, dass hier aus Idealismus gehandelt worden ist. So naiv muss man, glaube ich, nicht sein, sondern N26 durfte damals auch nicht mehr weiter expandieren. Das haben die Behörden verboten, gesagt, nee, ihr wächst zu schnell, dürft ihr nicht. Und daraufhin war es, glaube ich, auch sehr logisch dann äh, zu sagen, okay, wie können wir können unseren Ertrag einfach erweitern. Welche Ertragsquellen können wir erschließen? Da ist natürlich Krypto sehr attraktiv, weil die Margen sind höher als bei anderen Assets. Also beim Aktienhandel habe ich nicht die Marge über Kryptowährungen. Entsprechend, glaube ich, war das damals so ein bisschen der Auslöser mit, wo das alles auf den Weg gebracht worden ist. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ist jetzt auch egal letztendlich, was das Motiv war. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es angenommen wird, wenn es dann immer besser wird von der Stimmung. So und zu guter Letzt haben wir noch gesagt, wollen wir über Aktien sprechen? Ähm, vergisst man oft. Es gibt ja auch einige Kryptounternehmen, vor allem Bitcoin-Miner, muss man sagen, die in einer Börse notiert sind als klassische Aktiengesellschaft. Und das finde ich persönlich immer auch super spannend, da drauf zu blicken, wie die korrelieren mit den Kryptowährungen dann. Und ähm, ich hatte oft auch schon davon gesprochen, dass die Volatilität gerade bei den Mining-Gesellschaften extrem hoch ist. Also dass ich praktisch einen Hebel habe auf den Bitcoin, also die stärker steigen und Stärker fallen am Ende des Tages auch. und Das konnte man sehr gut sehen in den letzten Monaten. Die sind ja eingebrochen bis zum geht nicht mehr um die 90 Prozent, die allermeisten. Ein paar davon haben es auch nicht überlebt. Die haben eine Insolvenz angemeldet. Also da merkt man schon, was da für ein enormes Risiko hinter steckt. Also Bitcoin kann ja nicht gehen. Allein hier habe ich dann natürlich ein Unternehmensrisiko bei den Gesellschaften. Aber, und das ist das Spannende jetzt, wir haben die Erholung gesehen, wo Bitcoin mal zwei Wochen lang echt schön performt hat. Und die Gesellschaften, die Mining-Gesellschaften sind regelrecht explodiert, viel stärker als Bitcoin. Die haben nämlich, wenn wir uns Aid Hard Mining anschauen oder Marathon Digital, das sind so die zwei führenden mit, die eben auch noch solvent sind, die haben wir eben 100% gemacht. Also innerhalb von etwas mehr einer Woche 100% ist gigantisch, muss man sagen. Bitcoin hat kein 100% gemacht. Und ähm, das hat für mich eine Art Bestätigung nochmal gezeigt. Ja, der Hebeleffekt, von dem, den man angenommen hat, den man beobachten konnte, der hat sich nochmal bestätigt. Und gerade, glaube ich, liegt das auch daran, dass es ja eben weniger Auswahl wird. Das heißt, die, die noch existieren, die eben noch einen solventen Ruf haben, die profitieren natürlich dann nochmal stärker als in einem ja, Umfeld, wo es noch viel mehr Konkurrenten gab. Und auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass diese Mininggesellschaften gesellschaften jetzt gerade eine Marathon Digital zum Beispiel, die haben selbst noch sehr hohe Bitcoin-Bestände. Die haben erst kaum oder keine verkauft. Also bei Marathon sind es knapp 12.000 Bitcoin, die die halten. Also wir müssen immer so ein bisschen mal beide Effekte berücksichtigen. Also was die schürfen können profitabler und was die aber auch selbst auf der Bilanz haben. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, zu diesen doch sehr positiven Effekten geführt. Und wenn wir uns auch andere Kryptoaktien anschauen, natürlich Coinbase steht da mal im Mittelpunkt als die Kryptobörse. Auch die konnte dann innerhalb einer Woche um die 50 Prozent steigen. Ähm, Liegt vielleicht auch daran, dass eine Casey Wood vom Arc Innovation Fund gesagt hat, ja, oh, ich steige wieder ein bisschen ein, ich kaufe wieder nach. Also da diese positiven Nachrichten auch von der institutionellen Seite, dass viele gesagt haben, okay, es ist jetzt so günstig geworden inzwischen diese Aktien. Also wie tief wollen die wollen ja noch fallen? Das ist irgendwann auch nicht mehr sinnvoll dann. Und ähm, ja, wie nachhaltig das Ganze ist, dabei lässt sich natürlich sehr gut streiten. Also ich persönlich glaube eher, dass es so eine Art Strohfeuer war. Schnell mal wieder hoch. Und wir sehen aber auch schon so einen kleinen Knick. Also jetzt am Donnerstag jetzt, Bitcoin wieder nicht mehr seine grüne Reise fortgesetzt hat, hat man gesehen, dass die auch sofort wieder nach unten gehen. Also Nachhaltigkeit kann man hier, glaube ich, noch nicht von sprechen. Auch da wird kein Boden oder so ausgebildet. Ich bin kein Schartechniker, aber da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Dennoch, ich finde es super spannend, selber auf dem Schirm haben, finde ich immer auch Aktien. Ich bin ja Aktienfan, auch muss man dazu sagen. Und Giacomo, da würde mich auch interessieren, wie stehst du zu Aktien im speziellen Kryptoaktien?
1: Also ich habe noch nie welche gekauft und ich glaube, ich habe mich bisher auch noch nicht damit auseinandergesetzt. Äh, wenn die noch volatiler sind als Kryptowährungen, <lacht> ähm, dann, ja, weiß ich nicht. Also ich fand Coinbase immer mal attraktiv, sich das anzuschauen und ich glaube, wenn man sein Portfolio ein bisschen diversifizieren möchte, macht das schon Sinn. Aber ob man dann unbedingt Kryptoaktien kaufen sollte oder nicht, doch vielleicht äh, ein bisschen gesetztere Aktien, die vielleicht nur so drei bis fünf Prozent steigen und sinken. Also man, man hat ja dann dasselbe Karussell einfach nochmal. Ne? Ähm, aber ich finde es ich find's interessant. Ich finde es sehr überraschend, dass die teilweise noch volatiler sind als die Assets. Ähm, Gerade bei den Minern. Das überrascht mich sehr. Ja.
0: ja. Ja, spannendes Umfeld und für viele auch attraktiver, die es auch gewohnt sind. Ich glaube, es ist eine Typenfrage. Manche kommen einfach nur aus dem Aktiensektor und die gucken erstmal, wie kann ich über eine Aktie profitieren, weil die wollen mit Wallets und dieser neuen äh, Token-Geschichte äh, nichts zu tun haben. Und andere wiederum, die kennen keinen Aktiensektor, die kommen eigentlich erstmalig mit dem Finanzsektor, sind die in Berührung gekommen über Krypto. Ja. und die ist es dann genau andersrum ganz komisch. Also ich glaube, es sind immer die Herangehensweisen. Ich finde beide Welten super spannend und damit würde ich auch sagen, sind wir für heute am Ende angelangt, Giacomo, und ähm, euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ja dann wieder alles, alles Gute und freue mich darauf, wenn wir uns in sieben Tagen wieder hören.